0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Schandeweyer.
0: Wir gehen heute zurück in eine Zeit, die bei den meisten von euch wahrscheinlich schon eine Weile her ist. Es geht nämlich um Aufklärung. Natürlich, man lernt das ganze Leben dazu, auch in Sachen Sex, aber so ein großer Teil von dem, was wir so Aufklärung nennen, Passiert bei den Allermeisten ja dann irgendwie doch in der Pubertät, ne? Bei den einen übernehmen es die Eltern, bei den anderen wird aufgeklärt in Form von Zeitschriften oder Büchern oder so, ne? Ich nenne jetzt keine Namen, aber alle von euch kennen safe auch noch diese Selbstauslöser-Nacktfotos in so einer bestimmten Zeitschrift. Und dann gibt es ja auch noch Sexualkunde in der Schule. Ich krieg sofort so ein. Unangenehmes Gefühl in der Magengegend, wenn ich daran denke. Und äh, beim Thema Sex und alles, was dazugehört, sind wir genau beim Thema für diese Episode. Lydia Meyer hat ein Aufklärungsbuch geschrieben und dieses Buch heißt Sex und so. Mit dem Untertitel, das erste Aufklärungsbuch für wirklich alle. Und der Titel sagt schon, es geht nicht nur um Sex an sich, es geht auch um Themen wie Gender, es geht um Themen wie Schönheitsideale oder welche Labels man sich geben möchte oder eben auch nicht geben möchte. Ich habe mit Lydia unter anderem darüber gesprochen, wie das war, mit 31 ein Buch zu schreiben, das für Leute gedacht ist, die halb so alt sind wie man selbst. Und über dieses Ding mit dem Sexualkundeunterricht, da müssen wir diese Episode auf jeden Fall auch noch sprechen. Da sieht es nämlich, zum Glück muss man sagen, mittlerweile doch... Anders aus als früher. Also, auch wenn ihr schon aufgeklärt seid, zuhören lohnt sich auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova Sex und so. So heißt das Aufklärungsbuch von Lydia Meyer. Das ist vor kurzem rausgekommen. Und das ist weder ein Sexratgeber, noch ist das ein besseres Biologiebuch, was ein bisschen fancy von außen aussieht. Ich habe eben schon gesagt, ne, da werden wirklich viele Themen behandelt, die mit Aufklärung zu tun haben. Und so die Kernzielgruppe von diesem Buch, sage ich mal, das sind Leute zwischen 12 und 17 Jahren. Also wirklich genau die Zeit, in der viele Menschen sich eben auch einfach in der Pubertät befinden. Das ist aber eigentlich wirklich für alle Leute lesenswert, die sich nochmal mit allen möglichen Fragen rund um das Thema Aufklärung auseinandersetzen wollen. Teilweise auch irgendwie, weil man dann nochmal ganz anders auch so auf die eigene Aufklärung und auf die eigene Pubertät drauf guckt. Ne? Und weil man nochmal ganz anders überlegt, warum war man damals eigentlich so drauf, wie man drauf war? Warum hat man die Sachen gemacht, die man gemacht hat? Und äh, das ist irgendwie, finde ich, ziemlich interessant. Lydia selbst ist Anfang 30. Wir haben darüber gesprochen, wie man den Ton findet, wenn man ein Buch macht, das sich an Leute richtet, die teilweise halb so alt sind wie man selbst.
2: Na, ich glaube schon, dass ich so sehr mit diesem Zustand der Pubertät sympathisiere und den sehr gut nachfühlen kann und dieses Verwirrtsein oder auch bestimmte Sachen gerne offen lassen wollen und ähm ja, ich weiß noch einfach sehr genau, wie ich mich gefühlt habe in dem Alter. Und es ist überhaupt nicht so, dass meine Familie da irgendwie besonders scheiße war oder so. Aber ich weiß noch und habe das auch oft beobachtet jetzt, dass Erwachsene mit Leuten, die in diesem Alter sind, einfach richtig komisch umgehen.
0: Was heißt komisch umgehen? Naja, viel wird so auf die Pubertät geschoben. Und
2: dann werden so komische Witze gemacht, nur weil man selber überfordert ist. Dann wird irgendwie davon ausgegangen, dass, also das ist so meine Beobachtung, ne, dass irgendwie Jugendliche, die jetzt gerade in die Pubertät kommen oder schon drin sind, so gerne auch mit ihren Eltern darüber reden wollen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so eine ganz komisches, es wird irgendwie immer unangenehm, so das Gefühl habe ich irgendwie. Genau, und ich habe ähm, zweieinhalb Jahre lang die Redaktion von Auf Klo geleitet und das Projekt auch konzipiert. Ist auch ein Aufklärungskanal für Leute zwischen so 14 und 20, wo es auch viel um solche Themen geht. Und dadurch hatte ich sehr, sehr viel Kontakt zu Jugendlichen, ähm, teilweise in real life und teilweise aber auch online und habe irgendwie gemerkt, ja, dass es irgendwie ganz viele Fragen gibt, die vielleicht ja auch mal in einer Buchform äh, veröffentlicht werden können. Und dadurch glaube ich auch so ein bisschen, Ich weiß ja auch nicht, ob ich den Ton der Jugend getroffen habe. Ne? Ähm, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es oft passiert, wenn Erwachsene was für Jugendliche machen wollen, dass es so möchte gern cool klingt. und ich hoffe, das ist da nicht passiert.
0: Was waren für dich so ähm, Herausforderungen, auf die du gestoßen bist, als du dieses Buch geschrieben hast?
2: Also auf die bin ich nicht erst gestoßen, als ich es geschrieben habe, sondern ich wusste es eigentlich auch schon vorher, dass ich natürlich nicht aus jeder Perspektive sprechen kann. Also ich bin keine Transfrau, ich bin nicht inter und ich bin kein schwuler Mann und ganz, ganz viele Erfahrungen kann ich ja gar nicht erzählen. Das war ein Ding und gleichzeitig ist mir auch nochmal aufgefallen durch die Arbeit am Buch, wie starr eigentlich, also ich wusste es ja schon vorher und setze mich da auch schon lange mit auseinander, aber wie starr und unbeweglich eigentlich unsere Sprache ist und wie schwierig es auch ist, obwohl man das versucht zu vermeiden, an so einem binären System, weil wir da so drauf trainiert werden, irgendwie dran
0: vorbeizusneaken. Was wäre, wenn du dir was wünschen könntest, dein Ziel mit dem Buch, also was möchtest du mit dem Buch machen und erreichen?
2: Also ich habe es geschrieben, damit Leute sich nicht mehr so komisch fühlen, weil also ich kann mich noch genau daran erinnern, auf wie komisch ich mich einfach oft gefühlt habe in dieser Zeit und wie, weiß nicht, weird oder anders und so. Ja, und ich würde mir wünschen, dass dieses Buch ein paar Leuten dabei helfen kann, sich selbst nicht mehr so komisch zu fühlen und aber auch vielleicht ein bisschen empathisch für Personen zu werden, die vielleicht eine etwas andere Geschlechtsidentität oder ein Coming-out vor sich haben. Und genau, also Empathie und so ein bisschen, ja, es soll einfach irgendwie ein bisschen Mut machen und gleichzeitig so Empathie schulen, dass es irgendwie nicht so eine einfache Zeit ist für alle. und Aber ja eigentlich alle vielleicht versuchen, das Beste voneinander und füreinander zu wollen.
0: Hast du das Gefühl, dass Menschen, die in der Pubertät sind, manchmal auch nicht so richtig für vollgenommen werden, weil Hormone und ist ja eh nicht zurechnungsfähig?
2: Auf jeden Fall. Und das ist genau das also das das ist genau das Problem, glaube ich, weil ich habe da auch oft das Gefühl, Erwachsene trauen Leuten in der Pubertät überhaupt nicht viel zu. Also es ist irgendwie immer so, so wie, also wie so ein bisschen so, ja, naja, also alles jedes Gefühl und es gibt natürlich auch viele Gefühle und so, aber ich habe das Gefühl, es wird halt oft so abgetan. Und eigentlich ist es ja auch ganz schön, dass man so viel fühlt.
0: Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ne? aber von dem, was Lydia so erzählt, da würde ich mir fast wünschen, das jetzt irgendwie quasi auch nochmal auf eine Art erleben zu können, also so die eigene Pubertät, halt mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, wobei das vielleicht auch ein bisschen leicht gesagt ist, ne? so im Nachhinein, so im Rückblick und wenn man halt einfach selber nicht so wirklich drin steckt. Wie man aufgeklärt wird, das ist wahrscheinlich von Person zu Person super unterschiedlich. Das kommt auf die Familie an, das kommt auf einen selbst an. Das hängt auch total vom Freund in den Kreis ab. Also worüber man miteinander spricht, wie viel man miteinander spricht, auf welche Art man auch über solche Themen spricht und so. Und ähm, über die eigene Aufklärung haben Lydia und ich auch noch gesprochen. Ich habe Lydia gefragt. Wie sah das denn bei dir früher aus? Also, wer hat dich aufgeklärt?
2: Also, meine Mutter hat mich irgendwann mal gefragt, bist du eigentlich schon
0: aufgeklärt? Ich glaube, das
2: ist auch so ein Klassiker, dass man so ein bisschen so, schon so, wenn man denkt, okay, wir müssen da mal drüber reden, aber ähm, hoffentlich ist sie schon, Das ist passiert. Ähm, jetzt finde ich es ganz witzig, dass meine Mutter jetzt mein Aufklärungsbuch liest, ein bisschen geht auch. Und wir hatten im Biounterricht, wie halt so oft ähm, unsere Biolehrerin kurz vor der Rente, die gar keinen Bock hatte und uns so eine kleine, Teeservietasse mitgebracht hat und das ist mir noch sehr im Kopf geblieben, dass sie uns so Entwarnungen gegeben hat, dass wenn wir unsere Tage bekommen, dass dann höchstens eine so eine kleine Teetasse voll Blut da rauskommt.
0: Wie hat dich das ähm, im Nachhinein
2: geprägt? Ich glaube, das hat mich insofern geprägt, dass ich ähm, mit ich glaube Anfang 20 (lacht) angefangen habe, mit Freundinnen ganz viel über die Pubertät zu reden. Und aber auch so die Pubertät als so einen Status wahrzunehmen, der eigentlich total wertvoll und spannend und gaga und cool ist. Ja, und eigentlich diesen Status des Pubertären zu versuchen, nicht anzuhalten, sondern diesen Status des Pubertären irgendwie mitzunehmen, weil ich finde diese Tatsache, dass in dieser Zeit einfach so viel möglich und so viel erlaubt ist und es auch so viele Veränderungen gibt. Eigentlich ist ja es das, das ja was, was das ganze Leben lang passiert und was ja auch vielleicht wünschenswert ist, dass das, dass das passieren darf. Ja, und das würde ich sagen, habe ich daraus irgendwie mitgenommen, weil wir alle, also alle Personen, mit denen ich da irgendwie drüber gesprochen habe, sich eigentlich einig waren, dass Aufklärungsunterricht bei uns eigentlich nicht stattgefunden hat und da mussten wir es halt nachholen.
0: Bist du manchmal traurig, dass du deine, ich nenne es jetzt einfach mal erste Pubertät, weil du das dann ja später nochmal nachgeholt hast, ähm, nicht so richtig mit Genuss ausgelebt hast?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass ich sie nicht, nicht ich glaube, dass ich sie sehr genossen habe sogar. Aber ich glaube, dass halt die äußeren Umstände schon anders hätten sein können. Und ich glaube, in dem Moment, als das passiert ist, war mir ja gar nicht so bewusst, dass es auch cool wäre, mal öfter mit meinen FreundInnen so im Nachhinein sage ich ist das natürlich leicht gesagt, aber ich weiß auch gar nicht, ob das damals so cool gewesen wäre. was mich natürlich Also was mich ärgert ist zum Beispiel, dass damals, und das ist, glaube ich, ein bisschen anders heute, aber auch nicht so anders, dass ich zum Beispiel, als ich meine Tage bekomme, ich fand, das war das Schrecklichste auf der Welt. Und ich glaube, wenn man mal über sowas wie dieses binäre Geschlechtersystem und was es eigentlich mit uns macht, als Männer oder Frauen gelesen zu werden, wenn man das mal eher irgendwie gedroppt hätte in der Schule, dann wäre das für mich zum Beispiel viel einfacher gewesen, damit umzugehen, als meine Tage zu haben. So.
0: Was war da für dich besonders schlimm dran?
2: Naja, dass dann irgendwie feststand, dass ich irgendwie als Frau, dass ich jetzt eine Frau bin. Und ich hatte das vorher, das war für mich so ein bisschen wie der, weiß ich nicht, so der Todesstoß, dass es jetzt auf jeden Fall so ist, dass ich weiblich bin. Und also ich kann mir vorstellen, dass es bei gar nicht so wenigen so ist, dass so. Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern dass es ja einfach darum geht, dass man irgendwie Kind ist oder halt irgendwie Mensch ist und so. Ja, und für mich war das damals auf jeden Fall voll das Ding. Und ich jetzt im Nachhinein hätte ich mir schon gewünscht, dass sowas schon im Kindergarten oder in der Schule mal irgendwie besprochen wird.
0: Also dass im Prinzip einfach Menschen mit Gebärmutter ihre Periode haben und das erstmal nichts zum Geschlecht an sich dann aussagt.
2: Genau und dass es überhaupt Menschen mit Gebärmutter gibt und dass das nicht automatisch Frauen sind, das wäre schon hilfreich für mich zum Beispiel gewesen, mich da irgendwie einzuordnen, weil ich immer dachte, ich bin ein krasser Freak so und ähm, also dass Leute, die vielleicht nicht binär oder trans sind, sich nicht selber darüber informieren müssen, sondern dass diese Möglichkeit genauso eine valide und gleichwertige Möglichkeit ist wie cis Frau oder cis Mann sein.
0: Um den Aspekt mit der Aufklärung in der Schule und so, da geht es im zweiten Teil dieser Episode. Wie sieht es da heute aus? Was hat sich die letzten Jahre verändert? Und welche Rolle spielen da vor allen Dingen auch ExpertInnen? Das habe ich alles besprochen mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Vorher bekommt ihr aber eine Runde Liebestagebuch. Ich wette, wir alle machen manchmal Sachen, die gehen entweder komplett Oder zumindest teilweise gegen unseren eigenen Moralkompass. Sei es sowas wie, dass man sich eigentlich vegetarisch ernährt, aber wenn dann betrunken so ein Döner vor einem steht, dann könnte es gegebenenfalls passieren, dass man doch mal reinbeißt. Oder dass man irgendwie Musik hört von Leuten, bei denen manche Aussagen ein bisschen oder ein bisschen sehr fragwürdig sind. Oder auch, dass man im Bett was macht, worauf man eigentlich keine Lust hat. Also sowas, was man jetzt nicht total schlimm findet, aber eben was, wofür man sich jetzt auch nicht aktiv von selbst entschieden hätte. Und dann macht man das mit, weil man vielleicht keine Lust hat, sich zu erklären, weil man keine Lust hat auf Diskussionen oder weil man vielleicht auch denkt, das wird von einem erwartet. Genau um solche Situationen geht es diesmal in Claras Liebestagebuch.
1: Es war vor ein paar Wochen, hatte ich das erste Mal seit meiner Trennung was mit einem anderen Typen. Den kenne ich schon seit einiger Zeit und wir haben auch immer wieder sexuelle Witze gemacht und haben auch schon viel über Themen, Sexualität und, und auch irgendwie bestimmte Vorlieben gesprochen. Es war immer eine ganz unterhaltsame Spannung auch. Nicht, dass romantisches Interesse da wäre, aber wir waren rein körperlich sexuell einfach schon neugierig aufeinander. Und es war doch eher spontan, dass er nachmittags so gemeint hat, ja, was ich so am Abend mache, ob wir uns auf ein Bierchen treffen wollten. Und ich war eher so ein bisschen Stubenhockermäßig drauf und war so, ja, du kannst ruhig vorbeikommen. Und dann war er halt da und es war eigentlich ganz cool. Wir haben ein bisschen Bierchen getrunken, Musik gehört. Und irgendwann ging es dann doch in die, in die körperliche Richtung. Ich fand es auch am Anfang ganz cool, wo er so ganz klar gefragt hatte, ob ich... Lust hatte rumzumachen und ich war so ja, schon und das fand ich auch wirklich gut und es hat mir auch echt Spaß gemacht und gleichzeitig war es für mich so nachdem ich jetzt eine sehr anstrengende Trennung hinter mir hatte, beziehungsweise eigentlich noch sehr dabei bin und noch emotional sehr involviert, war es für mich auch mal spannend, mich selbst zu beobachten wie geht es mir jetzt damit, habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Ex oder wie stehe ich emotional jetzt zu dem Kumpel, der eben da war und das Rummachen an sich fand ich voll schön und meinetwegen hätte es auch irgendwie dabei bleiben können. Und dann ging es irgendwie weiter und ich dachte so, ja, müsst jetzt nicht sein. Also ich dachte schon so, ja, okay, gut, wenn er Lust hat, mich zu lecken. Ich fand es jetzt an, an sich aber zum einen nicht so gut, wo ich dann auch so dachte, gut, ja, ich, ich habe dann schon versucht, irgendwie ein bisschen zwischendurch mal zu sagen, hey, mach vielleicht ein bisschen so oder so. Aber gleichzeitig wirkte er so voll. So als wäre das sein Ding und das macht er und das kommt gut an bei Frauen und so, wo ich dann irgendwann so ein bisschen dachte, ja, okay. Und ich fand es irgendwie sehr spannend, mich, mich selbst so ein bisschen dabei zu beobachten, weil ich auch viel auf, auf Social Media immer wieder so feministische Inhalte oder generell einfach so Consent oder Einvernehmlichkeitsfragen teile. Auch dieses nicht nur Nein heißt nein, sondern auch nur ein ausgesprochenes Ja ist auch ein Ja und Natürlich könnte man sich immer wieder mittendrin umentscheiden, nur weil man am Anfang gesagt hat, ja, lass das machen, muss man ja nicht irgendwie es voll durchziehen. Und irgendwie war ich nicht ganz so motiviert, aber dachte dann so, ja, und dann macht man halt mit. Und, und währenddessen und auch danach habe ich viel darüber nachgedacht, so, bin ich jetzt eine schlechte Feministin? Oder er hatte halt auch immer so sich damit gebrüstet, ja, und er ist ja auch voll der Feminist und er, ihm ist es schon wichtig und so und man will ja auch niemanden unter Druck setzen und ihr macht es auch Spaß, äh, Frauen einfach eine Freude zu bereiten und so und man erwartet da ja nichts zurück aber dann irgendwie mit runtergelassener Hose und so so einer Erwartungshaltung dazustehen, wo ich auch so gewusst habe eben ich muss ihm jetzt keinen blasen und es ist aber dann gleichzeitig trotzdem gewöhnt man sich halt doch einfach so, so Verhaltensmuster an, auch gerade im sexuellen Kontext und dann macht man das halt einfach, weil ich auch merke, dass irgendwo von mir erwartet wird und auch dieses so zurückzublicken und zu wissen, wie vielen Typen man schon eingeblasen hat, obwohl man das jetzt eigentlich nicht so scharf drauf gewesen wäre. Und wo ich dann auch danach so so quasi auf der Schwelle stand, zu denken, boah, du teilst doch die ganze Zeit irgendwie solche Inhalte darüber. Und das ist ja voll doppelmoralisch irgendwie, wie man dann mit sich selbst umgeht oder so. Und dann dachte ich auch so, hey, okay. Man man kann eben Fehler machen und es ist auch nicht ideal. Und dann kann man aus der Situation auch irgendwie für andere Situationen lernen, eben genau dieses, ich kann jederzeit auch Nein sagen oder meine Meinung ändern oder wenn ich das eben nicht möchte. Wo ich hoffe, dass in der nächsten Situation, wenn ich wieder sowas erlebe, dass ich dann wirklich daran zurückdenke. Und wenn Küssen okay ist, dann bleibt es eben dabei.
0: Sexualkundeunterricht. Verbinde ich persönlich mit Kondomen, die über Bananen, über Gurken oder vielleicht noch über Holzpenisse gezogen werden und vor allen Dingen auch mit ganz, ganz viel Charme. Ich meine, welche pubertierende Person hat bitte Bock, mit dem Lehrer oder der Lehrerin über so Themen wie Sex zu sprechen, über so Themen wie Geschlecht zu sprechen und vielleicht auch noch darüber, was bei einem selbst gerade so los ist, was dieses ganze Feld so angeht. Seit Ende der 60er Jahre gibt es Sexualkunde an Schulen in Deutschland und seitdem wird auch darüber gestritten, wie der Unterricht aussehen soll, also welche Rolle die Politik spielt, wie sehr sich die Eltern einmischen dürfen, wie frei die LehrerInnen sind in der Gestaltung dieses Unterrichts Und das Bundesverfassungsgericht, das hat 1977 entschieden, die Eltern haben, Zitat, das Recht, die Erziehung ihrer Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Also die Eltern, die können dann am Ende tatsächlich auch sagen, mein Kind wird vom Sexualkundeunterricht ausgeschlossen. Das macht da nicht mit. Und deswegen muss man sich das auch vorher eben bestätigen lassen von den Eltern. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch an die Zettel, die man sich da unterschreiben lassen musste, dass man eben am Sexualkundeunterricht teilnehmen darf. Genau über solche Themen habe ich mit Simone Fleischmann gesprochen. Die ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und die hat mir erzählt, dass diese Auseinandersetzung mit den Eltern, wenn die da irgendwie was gegen haben gegen diesen Unterricht, schon auch einem nachher im Kopf bleiben
3: Es sind sehr wenige eigentlich, weil die meisten mit unserem Vorgehen zufrieden sind. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung als Schulleiterin, aber auch als Lehrerin, dass dir natürlich diese kritischen Fälle ganz stark in Erinnerung sind. Das sind Eltern, die ihre Kinder auch völlig anders erziehen, also deren Leben mit Sexualität einen ganz anderen Bezug hat, deren Leben ähm, mit Werten, bestückt ist, die überhaupt nicht zu so einer Aufklärung passen, die die Inhalte, die in diesem Sexualunterricht äh, dran sind von sexueller Entwicklung, über Identitätsentwicklung, über die Thematisierung des dritten Geschlechts, über das Zustandekommen von Kindern, über äh, Sexualitäten, äh, die ähm, gelebt werden, über Sexualpraktiken, über Schutzmaßnahmen, all das, was da dran ist, wollen die nicht. Jetzt haben
0: Sie gerade schon ähm, ganz viele verschiedene Themen auch angesprochen, die in diesem Unterricht ähm, drin vorkommen. Welchen Umfang hat das Ganze?
3: Je nach Bundesland, je nach Schulart, gibt es unterschiedliche Bestimmungen. Wenn wir jetzt hier in Bayern bleiben und wir gehen in die Mittelschulen, also in die ehemals Hauptschulen, so eine Lehrerin bin ich, das habe ich sozusagen studiert. Wenn ich da schaue, dann magst du das meist projektorientiert. Also du streust die Inhalte, die festgeschrieben sind im Lehrplan, nicht jetzt immer mal eine Viertelstunde ein, sondern du gehst auch, und das ist die gängige Praxis mit externen Experten von Pro Familia, von den unterschiedlichen Organisationen, hast die Angebote gemacht. Also ganz unterschiedliche Träger haben Experten, haben Angebote für Schule. Mit denen gehst du in Kooperation und hast dann zum Beispiel zwei Projekttage. Es gibt festgeschriebene Inhalte. Es gibt klare Ziele für alle Schularten. Aber der zeitliche Umfang, den kann ich Ihnen jetzt nicht einbinden. Das liegt auch ein bisschen an der ähm, Überzeugung und an der Werft, die ein Lehrer hineinsteckt. Und das ist jetzt auch das Problem an diesem Thema. Das
0: heißt, man ist innerhalb dieser Regeln dann doch auch so ein bisschen frei in der Gestaltung?
3: Ja, absolut. Absolut. Und es ist auch wichtig, da wollte ich gerade hin im Sinne von, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die da sehr, sehr starken Wert drauf legen und diese Querschnittsaufgabe zu 100 Prozent erfüllen oder sogar drüber. Und es gibt Kolleginnen, und das kann man, glaube ich, auch sehr gut verstehen, die selber vielleicht einen ganz anderen Bezug zu dem Thema haben. Und das lassen sie externen machen und machen dazu selber in ihrem Unterricht so gut wie nichts mehr dann.
0: Inwiefern ähm, sind Sie bei der Auswahl von den ExpertInnen, die man quasi von außen dazu holen kann, frei?
3: Auch da gibt es äh, unterschiedlichste Bestimmungen. Ich kann hier mal von Bayern äh, berichten. Es gab eine scharfe Diskussion, ob das überhaupt sein darf. Man hat sich dann in den Vorgaben so geeinigt, dass es eigentlich die Schule eben selber managen soll. Selber managen heißt dann auch, ich kann mir als Schulleiterin, die ich hier zwölf Jahre selber in Bayern war, einer Grund- und Mittelschule, die Partner selber aussuchen und dann nimmt man natürlich die, mit denen man beste Erfahrungen hat und wenn man jemanden Neuen sucht und man spürt, das passt den Kindern nicht. Oder es ist für die Lehrer auch schwierig, dann sucht man sich neue. Also Gott sei Dank dürfen externe Experten doch auch wieder hier diese Unterrichte anbieten. Immer mit Aufsicht des Lehrers und immer in der Verantwortung der Schule vor Ort.
0: Das heißt, dass es aber im Prinzip nicht die Situation gibt, dass die Schülerinnen und Schüler quasi nur mit diesen Menschen alleine sind, sondern es ist immer noch quasi Lehrpersonal mit im Raum.
3: Also wenn Sie mich das jetzt nicht ganz so explizit fragen würden, wäre es mir lieber, weil die Antwort ist jetzt echt eine schwierige. Also ich muss sicherstellen als Schulleiterin, dass die vermittelten Inhalte in diesem Unterricht, die sind, die wir vorher abgesprochen haben und die die Eltern auch in dem Elternabend referiert bekommen haben. Es geht also nicht, dass ein externer Experte auf einmal mit Material, mit Filmen, mit äh, Lernplattformen oder mit live Präsentationen arbeitet, die wir vorher nicht kannten. Jetzt fragen Sie natürlich zu Recht, wie stelle ich sicher, dass die Aufsicht, die staatliche Aufsicht gegeben ist? Ich kann mich ja als Schulleiter nicht teilen und ich kann ja auch nicht äh, sozusagen, wenn man zwei Gruppen hat, eine Mädelsgruppe und eine Jungsgruppe, dann sagen, äh, die eine Lehrerin teilt sich da jetzt. Da geht so ein Satz, der geht äh, öfter, die Schülerinnen und Schüler müssen sich betreut fühlen. Ich muss die Aufsicht in gewisser Weise gewährleisten und ich darf es da nicht näher ausführen, weil die Realität ähm, so ist, dass wir es besten Gewissen nach versuchen zu gestalten.
0: Da ist vor lauter Freude leider ein kleines bisschen die Telefonleitung abgerauscht. Thema ExpertInnen hatten wir schon, aber die Leute, um die es beim Sexualkundeunterricht ja eigentlich geht, das sind natürlich die Schülerinnen und Schüler. Wie die Bedürfnisse von denen auch berücksichtigt werden können, das haben wir auch noch besprochen. Wie der Sexualkundeunterricht an Schulen in Deutschland genau aussieht, das verändert sich tatsächlich dauernd und das ist im Detail auch nochmal verschieden, je nachdem in welchem Bundesland man ist. Und jetzt haben wir schon viel über ExpertInnen gesprochen, die das Lehrpersonal unterstützen oder irgendwie ergänzen oder so. Ich wollte von Simone Fleischmann aber auch noch wissen, welche Rolle die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ganz konkret beim Sexualkundeunterricht spielen.
3: Der Unterricht ist umso besser, je näher er an den Bedürfnissen der Schüler ist. Das heißt andererseits, diese ganzen Vorgaben und das alles, was du den Eltern vermittelst und was man im Vorgespräch ausmacht, sind Fundament, aber dann ist es viel effizienter, wenn ich genau die Bedürfnisse der Jungs und Mädels reinhole, die da gerade da sind. Das geht jetzt aber nicht so weit, dass wir über das, was in den Lehrplänen steht und in den Vorgaben steht, hinaus Inhalte reinpacken dürfen. Das geht eher so, wenn Sie spüren, dass eine ganz große Expertise, ich das jetzt mal so formulieren darf, der Schüler, nehmen wir mal wieder, dass sie ja im Bereich der äh, Aids-Verhütung da ist, dann können sie das irgendwie kürzer abhandeln. Wenn sie aber merken, dass diese Kinder in der Jahrgangsstufe 7, sage ich jetzt mal, irgendwie überhaupt noch nicht in ihrem Erfahrungshorizont haben, dass man also, äh, wenn man ähm, sexuellen Kontakt hat, sich schützen muss, dann müssen sie ganz anders einsteigen.
0: Was waren so die größten Änderungen im Sexualkundeunterricht in den letzten Jahren?
3: Die von uns auch als Lehrerverband und als einer, der gesellschaftspolitisch sich einmischt, größte Forderung, dass man zum Beispiel über unterschiedliche Geschlechtsidentifikationen spricht, dass in den Büchern und in den Materialien Familienbilder der aktuellen Lebenssituationen dargestellt werden. Also nicht immer Mama, Papa und die zwei Kinder an der Hand, sondern das Leben, so wie wir jetzt Patchwork-Familien haben. Ein Kind hat zwei Väter, ein Kind hat zwei Mütter. Was ist das dritte Geschlecht? Also all das, was unser aktuelles gesellschaftliches Zusammenleben ausmacht, musste in diesen Lehrplänen, in diesen Materialien sich spiegeln und das war lange Zeit gar nicht. Und das ist jetzt so, das ist genau das, was wir gefordert haben, also eine ganz starke Anpassung der Lehrpläne, der Inhalte an das aktuelle Leben draußen.
0: Was sind so Änderungen, die Sie sich für die Zukunft noch wünschen würden?
3: Also wir wünschen uns, dass es immer up to date bleibt, dass wir als Lehrerinnen oder die externen Experten immer die Freiheit haben, einzusteigen auf aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft. Zum Beispiel die ganze D, also Ausschreibungen von Stellen, M, männlich, weiblich, D, divers. Das ist ja was Neues, also auch die Klosituation, ein Klo in den Schulen fürs dritte Geschlecht. Da gibt es ja manche Schulen und manche Gemeinden, die da nachgedacht haben. Es muss immer so agil sein, dieser Unterricht und die Themen in dem Unterricht, dass es dem aktuellen Strömungen entspricht, weil das Schlimmste, was ist, wenn wir eben dieses rosarote Bild von Sexualität oder von Liebe oder von sexueller Identitätsentwicklung zeichnen und die Welt da draußen ganz anders tickt.
0: Haben Sie das Gefühl, dass der Sexualkundeunterricht die SchülerInnen gut vorbereitet quasi auf das Leben als Personen, die sexuell aktiv sind, die Sexualität haben, die sich über Geschlechterfragen Gedanken machen?
3: Es ist auf alle Fälle ein Baustein. Es gibt Kinder, die brauchen das unbedingt. Und es gibt Jugendliche, die sind von zu Hause aus mehr als gebildet, mehr als unterstützt. Wir spüren dann aber auch, dass wir an Grenzen kommen, wenn Kinder, Jugendliche mehr bräuchten, Meist ist es ja dann die psychische Entwicklung, die dahinter steckt oder auch, um Gottes Willen, ich glaube, ich bin schwul, aber irgendwie darf ich das ja niemandem sagen. Also man bräuchte dann viel mehr an Begleitung, an Personal, an Psychologen, an Chancen, das aufzufangen und da gibt es eben Unzufriedenheiten auch von uns. Wir merken als Lehrer dann Bedürfnisse. Bedürfnisse, die wir oftmals nicht erfüllen können oder wo Eltern dann auch dagegen halten und sagen, das geht sie gar nichts an. Das ist der intimste Bereich, den ich mit meinem Kind besprechen will. Also ich kann nicht antworten, es ist optimal. Das ist manchmal optimal, es ist manchmal genau passgenau. Aber für manche Kinder ist es obsolet und für andere ist es viel zu wenig.
0: Simone Fleischmann war das. Die ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Wie Aufklärung jetzt ganz genau aussieht, das ist natürlich super individuell und am Ende vielleicht, eventuell, wahrscheinlich einfach so eine Mischung aus ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren und Facetten und einfach auch Bedürfnissen. Vielleicht hilft dabei ja auch Lydia Meyers Aufklärungsbuch »Sex und so« ist im Ullstein Verlag erschienen und wirklich nicht nur für Leute zwischen 12 und 17 Jahren interessant. Danke auch nochmal an Lydia für das Gespräch. Wenn ihr Rückmeldungen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr wie immer sehr, sehr gerne eine E-Mail schicken an mail.deutschlandfunknova.de und mit einem Podcast-Abo, da macht ihr uns natürlich auch immer sehr glücklich. Ich bin Anke van der Weyer, ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut!